0: 大家好，我是小总裁教育的电牛老师
1: 。嗨，我是小总裁教育的 Vicina 老师。Hello， 我是 Judy 老师
0: 。OK， 那今天呢，我们的主题就是成长性思维哦。那我相信镜头前的或者是在听我们是呃听我们声音的广播直播的观众们，应该有些人已经听过什么是成长性思维。嗯，那今天呢，我们就来聊聊有关成长性思维，它的比如说要如何去培养。或者是我们可以怎么做？嗯，去打造我们这种成长性思维的一个思维方式，因为其实我觉得思维方式是影响我们一生很重要的一件事情啦。它是从小就开始必须培养，甚至到了成人，你成年之后有一天，你可能会发现，哎，原来我不是成长型思维的，我这时候我想扭转了，怎么办？很简单，我们就用一些方法，让开始现在从现在开始就变成长型思维。嗯，那我觉得也是。会有很有效的改善你的生活啊！那今天呢，我们就来开始我们今天第一个主题，就是，有关成长性思维的载智力，就是这个为什么成长性思维那么重要？它到底对我们有什么样的影响？首先呢，我我我先从我个人开始好了，我自己觉得成长型思维，对，成长型思维，大家确定一下，我觉得成长型思维就。它可以打造我们那种好胜心，嗯，就有的时候我们在追求一些事情，或者是我们要完成一些事情的时候，过程跟结果这两个差别，我觉得就是成长型思维跟固固定型思维的一个很大差别。所以我觉得成长型思维的孩子，或者是成长型思维的人，他对于追求胜利追求完美啊，追求进步的那个动力是很强的嗯，嗯，所以我一直觉得成长型思维可以运用在我们的生活中嘛。那两位可爱的老师们，有没有什么想跟我们分享的、啊、有关成长型思维为什么这么重要这件事情？嗯，呃，
1: 我个人是觉得，其实如果你是单身的话，成长型思维会让你很快脱单；<笑>如果你是家长的话，其实成长型思维真的会让你这个家庭更和乐，尤其你会带出一个很成功的孩子。那如果……你是正在奋斗中的上班族，成长型思维，我觉得很快可以让你升迁。嗯，对。更重要的，你如果是创业，像我们现在在创业，嗯、成长型思维其实是才能让你的企业能拔得头筹，让你的企业可以有序经营。所以，这也就是我们为什么现在会做这些直播，其实也是一种成长型的思维。对，假如这个，幻想
0: 到。我我觉得一个很呃，最前一阵子有一部小说很火，后来有翻拍成电影，我不知道你们知不知道？嗯、三体》哦、嗯，你有听过吗？嗯嗯、哦 okay, okay, uh, uh, 嗯，我觉得里面有一段，好像我印象中好像是在第二本吧，《黑暗森林》的样子。那它里面有讲到一段很有趣，就是因为人可能已经没这些优秀的人才已经没办法解决他们遇到的某些问题，嗯、所以呢，他们就想说，那把这些优秀的人才冰冻起来，然后到未来。然后再把他们解冻，我们再去看可以怎么做。嗯、OK， 那当当初有一个人他被冰冻的时候就，就哎就觉得好，那接下来我可能要到未来去发挥我的特长，去去拯救<笑>就，就拯救大家。然后到了未来那个时候呢，他被解冻然后出来的时候发现整个世界都不一样，好像变成大同世界，然后哎，科技说没发展，好像也运用旧有的科技达到一定的水准。那这个时候呢，就分成两派人，一派人是从一样是。就冰冻起来就分成两派人，一冻一派是他可能已经习惯了这种，嗯，这种呃过去的生活，所以他们打造了一个区域，就是专门给这些过去可能到了未来不习惯的人在那边居住。哦， okay、另外有一群人呢，他们就慢慢慢慢学习了，在未来的生活应该怎么样是什么样子，然后慢慢慢慢的就已经熟悉了他们，比如说他们的可能他们的交通啊，他们吃的东西啊，就慢慢慢慢熟悉了。那我其实。我就一直觉得，成长型思维跟固化型思维就是我们今天的主题嘛。那我觉得这两个最大差别就是，今天当你遇到一个，你到了一个陌生的地方，或者你遇到一个挑战，你遇到一个你未知的事情，你有没有办法？哎，我去尝试新的东西的这个能量、嗯，这个心理的素质，我觉得这个是成长型思维很重要的一个原因。对，嗯
2: ，那其实 Daniel 老师刚刚讲的这个三体的例子。那让我想到生活中一个实在的例子，他是在那个美国有一所学校，高中啊，叫加菲尔的高中、嗯。那在美国的高中，其实我之之前听周青说过一件事情，让我蛮震惊的，就是我们都一直说，哎，美国的教育很先进，我们要向他们学习。其实美国有很多的老师说，中国的教育很好，他<笑>们要跟我们学习，一个互相学习的过程。美国的学校一个特点是什么呢？他们的差异化非常大。好的高中特别好，甚至媲美大学。那烂的高中呢，很可怕，就是他不仅升学率低，甚至甚至孩子是有生命危险的。而加贝尔的高中就是在美国那个学区当中最烂的一所高中，没有之一。所有的老师到那边工作都很害怕，他们就是在那边觉得说，哇，天哪，我根本教不了这群孩子。他们不仅打架斗殴，甚至有一些吸毒，还会做一些违法的事情。嗯嗯然后呢，那个那个时候来了一个。新的老师叫杰米。那杰米这个老师来的时候呢，他的思想就跟詹妮老师刚刚讲的故事当中很像，就是他的想法不是说我能不能教这群孩子，就是我天呐，这个孩子这个样子，我没办法，就是这个是我能力之外的事情。但第一第一反应很多人会是这样，可是他的反应就是我要怎么教，就是这个就经常想、嗯、让我想到比天的老师。呃，我刚毕业的时候来我们 E B D 这边工作，然后经常听到他跟我们，包括跟孩子讲的三个字。我想，现在进国前的这个大师兄们一定很近的，想办法，<笑>有,有所以，所以我觉得，哎，在 E B D 也是一个很成长型思维的一个状况。所以，就像那个老师一样，他就是想办法，我要怎么教这些孩子，就不会放弃。所以最后呢，在老师不断不断摸索，他从来没想过放放弃，他只想着自己怎么做得更好。所以那个学校竟然从导医变成了最厉害的学校，甚至他们学校的微积分啊，包括数学的那些教学是常年维持在第一名的这样一个成绩。嗯、所以就是成长型思维，它真的会给我们带来。如果世界上有魔法的话，成长型思维
1: 应该就是其中之一。对，<笑>说到这个，我就忽然觉得其实。我想很多的家长也跟我们反映，甚至有些同学会有这样的状况。比如说在我、嗯，我我们上次在玩一个趣味竞赛的时候，然后我们就分 A 组跟 B 组，结果 B 组输了。B 组输了之后，有一个同小小朋友就跑到旁边去，然后我说怎么了？不、嗯、不不玩了。<笑> OK， <笑>对，就是直接放弃掉。嗯、然后呢，比如说还有有有一个小朋友，哎呀。老、哦、师，你不用提了，我这个数学已经烂到爆了，反正也没忘了，高考也没忘了，初中也没忘了。算了算了，我看我看他以后，我我看他去做做做什么好。嗯，就是很多很多，就是这种，其实他就是没有成长性的思维，所以他碰到一碰到就是、说，哦，我我跟你讲，这个我做不来，这个我不会。哎，真的很多小朋友这样，就像有一些呃，他要去，我、哦、看到你要打打排球，很好玩。宝宝，我要抱哈，去抱了之后，然后打没多久，我不要去了，太难了，太累
0: 了。<笑><笑>对，然后这种半途而废的这对对对
1: ，所以所以事实上，像这样的孩子，家长常,常说怎么办？怎么办？来，成长思教你怎么救我、啊。因
0: 为最,、呃、最近也发现一件事情，就是因为我们 E V D 的金币可以在小卖部买东西嘛。<笑>对,对。然后我们有一个同学呢。他好像是昨天是是，就是周五买了一个悠悠球，悠悠球、哦，一个悠悠、嗯，嗯，就是悠悠球。啊、哦，因为他不会玩。对他跑来问我，好巧，我也不会玩。对，<笑>對那好巧，小时候呢，我还算略懂略懂，曾经玩过。OK， 然后呢，他第一个拿到悠悠球，不是想说，诶、欸，那我就不会玩，那就可能就收起来就不玩了。对，他反倒是跟那个舅舅老师问说，诶、欸，怎么玩？对。啊！就有老师说，我也不会玩，但
2: 是呢，我知道我们的 j a n i e l 老师很厉害。<笑>然后你明天早上正好要上他的课，请请教他。于是，于是今天早
0: 上我一到教室的时候，他，因为他早上是上魔术课、嗯，他第一个问题不是啊，老师那个魔术怎么变？不是，老师那个溜溜球怎么玩
1: ？哦<笑>、啊，那我就要想，其实我们的小卖小卖铺开这样说，我们班有个同学，嗯、哇，溜溜球。我不会玩，我不要买这个。啊，对，真哦，原原来你们班是是正面教，我、哦
0: 、们、啊、是成长型思维，<笑>对，刚刚那个是固定型思维。对，因为那个孩子就是他这，这我一来之后，他就直接教他，他问我怎么怎么玩，怎么练，然后甚至我就手把手带他，然后他刚开始真的很挫折，因为溜溜球，首先那个溜溜球不是什么顶级，咖。可。就是什么上百上千块的悠悠球，所以他操作起来就会比较困难。球很不厉害。对对对对对<笑>，因有一点困难，然后但是他就是哎，那练练也练得起来。然后我我还我当下就帮他把长度啊，像他觉得太长了，他就他自己会问我说那怎么办？我说那简单、啊，那我们就把它弄短就好了。哦，那那怎么弄啊？要不然这样子弄好了，他就跟他就跟再跟我讨论。对，然后怎么剪，怎么拔、啊，这个太松怎么调、啊、整？就所以这就是成长型思维，他会。试着要解决这个问题，可是可是
1: 事实上这是可以学习的、嗯，因为你这个学生应该已经上三四年了，对他选了九次。不好意思，我要讲个例子，<笑>他们才上第三堂课、嗯，三年不能比<笑>。所以这个很多东西其实它是可以训练上来
0: 的對。嗯，哦，今天声音比较糊是吗？我看一下，因为我们可爱的大师兄说今天声音比较糊。哦，谢谢
2: 你帮我们这个质量监控。<笑>质量
0: 监控员，谢谢你的反馈。好，那等一下我调整一下，没事，我们就继续。那今天除了第一个部分，我们刚才聊了一些有关，就是呃，为什么成长型思维这么重要之外，接下来我们要讨论到第二个主题，就是那什么是成长型思维？嗯，好，我们来看一下还没的力量，什么是还没的力量？嗯、還沒得对，那 yet， 那也，那大家等下会解释一下。那这这部分就请我们李天老师来吧
1: 。哦，好，成长型思维，其实我们一般可能比较常见的，应该就是所谓的
2: 固定
1: 性思维。什么叫固定性思维呢？比如说，以小朋友来说，哦，老师，我体育很差，我我我跑不过他，我不要参加、嗯。那以大人来讲，其实也很多是固定性思维，比比如说。哎，所以女朋友就一定要送花，<笑>然后我如果送送花给他，他没接受，他就是不喜欢我。嗯、呃，那那也有可能他就是拒绝我，所以其实这都是固定式思维。那其实固定式思维里面，呃，他哦，除了固定就是我们说的固定性思维之外，其实还有几个思维是我们常常听到的，比如说批判性思维。嗯、思维那比如说，哎，我看一下哈。呃，比如说创造性思维，嗯，那比如说呃，就就我们说的这个成长性思维、创造性思维或者是批判性思维，其实这些到底有什么差别呢？它一个本质上的差别其实就是你思考上的目的。嗯，举一个例子来说，咱们 EPT 最近开始在养乌龟，<笑><笑>我们救了一只乌龟回来，然后就开始决定要养它好。然后呢？然后开始要养的时候，哎，我们就在想说，到底是要水，是要深的，还是浅的，嗯、还是不要水？水所以，如果以批判性思维来讲，在这个点上，就是其实我就是审视解决这个问题的思路，对不对？嗯，就是哎，那到底是深的是对吗？浅的是对吗？还是他根本就不需要水、嗯、？OK， 所以当我这样思考的时候，其实这就是比较属于批判性思维。好。那如果在创造性思维之外，我,我们在养乌龟，这个就比如说，哎、欸，我们就想说，哎、欸，那既然这个诗啊，什么都不知道，那这样子好了，我来创造一个生态、嗯。那这个生态美逼，必它可以有岸上，嗯、然后也可以有小水坡，还有一个小深海，没有那么深啊，嗯、因为听说养乌龟就是把它盖过它的背就好。所以呢，我就帮他，我就去买了一一一块石头，很有名的石头哦，张家界的武陵石。然后买了一些青苔、嗯，然后我就帮他造了一个平台，然后又买了一些小石头，就让他一个爬坡上来。嗯，这就是一个创造性的思维，就是哎，呃，我我除了去看他能不能这样养之外，其实我可以创造我解决问题的方式是用另外一种方式，用创造，我也可以创造一个生态出来啊。嗯、所以我就不会一直卡在说，哎，我这样的思路对还是不对？那如果成长性的思维就是，哎。<音>我们一直很怕养，因为怕把它养死了。<音>死了<笑>超害怕。<笑><笑><笑>然后，然后我我就那那天就看到了一句话，他就说：“哎、欸，如果你把它养得很好，他帮你送终很好<笑><笑><笑><笑><笑><笑>。那如果如果就就就是呃呃就是哎、欸，你把它给养得不 OK 了，那你把它送终也很好<笑><音>。所以，所以事实上，我觉得像我们自己现在的心态是。”哎，反正这个乌龟，我不管把它养得好或不好，至少以后我对乌龟这件事，我真的是科普了这么多知识，而且我也实操了，我我就知道我怎么去养它。所以我是很着重在说，好，我养乌龟这件事，我有得到一些知识，成功了，好，那我我就解决了一个问题。那如果没有成功，那我就是从失败中，哎，我也学到了一些经验。这个就是成长性思维。跟其他思维一些的区别最简单的，所以当你很混乱的时候，记住成长性思维就是我不断的想办法让我自己就是学到东西，不管它是成功或失败，我都可以从中学到一些东西。嗯，这就是成长性的思维
2: 。那说到成长型的思维，刚刚米天老师介绍了很多种不同类型的思维，那这里我想补充一下，其实我们。经常说到成长性思维，相对应的、嗯、我们会比较提到是固定型的思维。对,对那我简单把这两者做一个比较，那大家可能就更能了解哦，什么是成长型的思维。首先第一个呢，就是你是否能够客观的评价自己，什么意思呢？就是成长型的思维，呃，比如说我今天做一件事情我失败了，那成长型思维的人就是说 ，OK 好，我今天没有做到。那固定型的人思维就是说我不会做。我这个人天生就没有这个能力，嗯，那我我举个例子啊，最近我开始去跳舞，嗯、<笑>因为想要锻炼身体，但是我这个人就不喜欢那种器械式的，我就觉得很、嗯、很无聊，喜欢有趣一点的，我去跳舞。那跳舞呢，开始关注一个节目，然后那个节目就是叫最近很火，非常火《乘风破浪的姐姐》，我举里面一个经典的例子，<笑>什么叫客观的评价自己。就是在最新的一期当中，我小时候的偶像杨丞琳来了。哦、oh, ，对，杨丞琳，对他加入到里面来，还有一个肯定是大家共同的偶像张
1: 柏芝。
2: 哇、wow. ，但是你知道吗？张柏芝真的很美，演戏很棒，可是她真的不会跳舞。<笑><笑><笑>可是杨丞琳舞蹈真的是非常的强，所以他们在一次那个比赛当中要小考，就是他们只给你一天时间学舞，第二天马上就要先考试。结果张柏芝，你知道，这跳的是有够不好的，真的是拖后腿。Oh. 然后杨丞琳她跳的很好，但是杨丞琳是队长，然后那个张柏芝是他的队员。Oh. 结束之后，张柏芝就梨花带雨的哭了，回到训练室，其他人就安慰他：“哎呀，没有啦，你很好，你很棒。”可是这个时候，杨丞琳就做一件事情，说：“你的确是拖后腿了。”就是他很客观的去评价这件事情。然后杨丞琳说：“可是我这个拖后腿不是在责怪你。”我们看到自己的问题，我也不否定你的努力，可是我们要继续努力。于是他给出了一些方案，说：“哎、嗯，你现在呃没有录节目的时间，你可以怎么训练，怎么训练？”他就给出了具体的 steps。所以这个就是成长型思维。我觉得杨丞琳就是成长型的思维，在这件事情上，他在帮助这个张柏芝说：“我们就看到自己的问题，然后我们去解决它，这就是一个成长型的思维、嗯。可是固定型的思维，像这个节目当中也有发生。”些事情，比如说张柏芝一度认为我可能没有办法去跳舞，我就是不能跳舞的人，他否定自己，所以这是一种。另外一种固定型思维的人就是太自以为是，他觉得我很厉害啊，就是你们这些人，你们既然敢顶撞我，都是你们的问题。<笑>对我之前还有看到一个故事，说美国的一个什么公司的老总，哇，他们很可怕哦。他已经很成功，于是呢，进他的办公室的人进来要戴白手套。那个就像一个宫殿一样，一个 palace， 所以就非常的可怕。所以这个是固定型思维跟成长型思维，大家也可以自己心里面做一个自我觉察，你对自己的认知是不是比较客观？虽然我这个没有做好，可是呢，你可以不断的去改进它。第二个就是，呃。还有一个很有意思就是心理学家做过一个测验，从生理学上的角度来讲、嗯，成长型思维的人跟固定型思维的人脑波的反应会不一样哦。哦他们才做一个监测到，就是假设我是固定型，您是成长型，然后我们就带着一个开始监测，他监测你什么时候我的脑波会最兴奋。好，我们来一起来互动一下试试看好了，就是现在有两个监测过程，第一个是出了一道题要公布答案了。另外一个时刻是在解析答案为什么 A 是正确答案。那我是固定型思维，您是成长型思维。你觉得成长型思维是在解告知答案的时候、公布答案的时候兴奋，还是解析的过程更兴奋
1: ？解析的，就是在解析
2: 。对，因为他想知道，哎，我为什么做对，或是我刚刚为什么做错。嗯、可是我这个固定型思维的人就是想看，哇 ，yes， 哎，我答对了。然后解析跟我没关系，反正我答对了就好。<笑>这就讲到我中学时代，就是每次
0: 考完试，很想看排
2: 名，哦、嗯，嗯、<笑>我排名看完走人，嗯、这个
0: 就就就。可是中学好、啊、像也会，就像我以前也是，就是他们要公布分数之前，然后公布完之后，老师有的时候会说那那个对的没关系，那错的,的同学看这边，就有一种，哎，你对了，那你可以不用看这个过程，我再讲一次过程，你不用知道，你只要知道你对了啊，你的结果是对的就好了。对这个地
2: 方也也跟大家再分享一个小故事，就是虽然我不很懂他，可是我知道 Daniel 老师很爱他。乔丹，你知道有一次乔丹在赢球，他是赢了世界级的比赛获胜了之后，大家都走，他继续练球。对、啊，记者就问他说：，你已经赢球了，你在干嘛？有什么练球？虽然我赢球，可是我刚刚有这个球没有投好。<笑>这个就是成长型思维，他很客观的评价自己对。对，还有一个就是。呃，相信的不一样，就是固定型思维的人，他相信这件事情，我没有天分，所以我不做。嗯，可是成长型思维的人会觉得说，说我可以通过努力去做到，他可以通过刻意练习去做到。所以，屏幕前的你，跟自己的来做个自我觉知。现在可能你碰到一些困难，那你是不是相信你没有天分，还是你相信努力就可以做到？这个真的不是一个鸡汤。就如果说你觉得这是鸡汤的话，等一会儿我们会给大家勺子，吃一碗勺子的鸡汤，<笑>可以喝得下
1: 去的，哦，有方法可循。所以接下来我们听。对的，那可是这里我可再讲一个，你这样讲，我就发现我我以前学生时代真的是固化性思维，因为我数学真的很差，每一次就是在及格边缘六十几分。然后呢，我我常就觉得说，哎呀，没用了，我我这个再再怎么上都不会。所以事实上，从那时候开始，我每次上课我就准备睡觉。哎<笑>，真的哎，会真的。后来我就发现说，我每次上数学课就会打瞌睡。嗯、对，我我我不知道为什么。哎，所以看起来其实这不应该是那
0: 种，对，但是固固、
1: 就是、定型的思维。嗯、我一直一直，反正这个我学不会，我学不会。可是刚好相反的是英文。因为我每次都是95以上 98,、嗯， 9 8几乎就是帮班上帮小朋友考，就是帮我们同同班考的。然后每次上课我就是很兴奋，嗯嗯，所以所以哎哎，这个这个可能真的是这个一个心底的反思，啊，还好，原来我以前那么固
0: 化，没<笑>错<知道>。那<笑>因为我们这一段主题叫做“还没的力量”，我想我觉得镜头前还有我们的一个喜马拉雅听众可能会很好奇、嗯，为什么我们这一个段叫做“还没的力量”？嗯，对，其实还没呢，这个是这个成长型思维跟。固定定型思维，他是来自那个一个斯坦福大学的一个教授，叫做 Carol Dwek， 呃 ，Dweck， 嗯，他是斯坦福大学教授。然后呢，他在 TED 上面曾经做过一篇演讲，嗯、就叫做 The Power of y e t OK， 嗯，那他在里面讲什么呢？他说他们在一间学校里面，他们的分数不是给什么 A B C D， 也不是给什么九100啊，什么80分没有。他们假设你在这一个学科你，你你可能不及格，你被挡了，你拜拜了、嗯。那他只会在上面写说，你还没得到这个学，你还没得到这个学分、嗯，就 not yet， 你还没得到这个。嗯、但是，他这个后面的心理因素其实就是你接下来未来会做到这件事情。嗯，所以对这个成长型思维有兴趣的听众朋友们，其实你们可以去找一下这位。那个斯坦福大学教授的书，他其实有出成一本书，嗯嗯，然后来分享给大家。那这个书的名字呢，我们会到后面分享给大家，因为我发现每个地方翻译都不太一样。嗯，呃、哦哦对对对。不过在 TED 上面的演讲，你们你可以搜搜寻一下，就是“还没的力量”，就是“还没的力量” t h e Power of Yet。嗯 ，OK。那接下来我们了解到，诶、呃，我们。刚刚说了，成长型思维，它其实是由史坦福大学教授开始提出的一个概念、一个想法、嗯。那他这本书其实也讲到成长型思维跟固定型思维。那接下来我们就来聊一聊说，说我们要怎么样判断自己是哪一种人
2: ？嗯，这个地方其实我有一点小心得，哎，跟大家分享一下、嗯，就是其实就好像孔子在《论语》当中经常提到的君子跟小人，大家不要觉得这是两种完全对立的人。嗯相反，他是一个人当中你的两面、嗯，是一个人的两面。那就好像固定型思维跟成长型思维，并不是说这个人他是成长型思维的人，他所有的事情都是成长型吗？不一定。所以大家要去觉知、察、觉察到自己身上成长型思维的那一面。就像我自己，呃，就像现在我做的比较好的是在演讲、口语表达这一方面。但是大家可以想象，就是我其实，在小时候刚刚接触演讲上台是非常非常挫败。我曾经连续两年去参加不同的演讲比赛，拿了四个第一，不过全都是倒数的，全部都是倒数第一。然后当时是整个是非常的挫败，我一度以为觉得自己可能就没有办法去在演讲上面做好这件事情。可是我们感我的妈妈跟我的老师。他们抱持的心态就是说，没关系，你就去试试看。他们不在乎最后那个结果，他们很在乎我去体验的这个过程。于是呢，有一次我比赛又拿了倒一回来之后，我也是很哭得很惨。然后我妈妈就告诉我说：“你想一想别人为什么能拿第一，你去跟他们模仿试试看。”于是我在家里真的每天都在练习，我就是拿一些文章、杂志，还什么小学生作文五百字的这种开始狂练习。然后真的是我自以为去练习跟模仿的方式，以至于隔壁的邻居哥哥跟我投诉，他跟我哥投诉，他说：“哎呦，你妹妹在干嘛？每天晚上好恶心。”但是，我觉得我有一个好哥哥，他直接把邻居哥哥打了，说：“他在读书，你还有意见吗？”对，所以在这件事情上，后来慢慢的我就。可以拿到一些名次，到最后在中学、高中、大学，到甚至大学毕业之后，包括我现在都有参与参加很多的演讲比赛，中文、英文的，有准备的、即兴的，然后他都可以获得一些名次。这件事情上，我就是成长型思维。可是我发现我有一些固定型思维的地方，就是在社交这一方面，我非常的被动，嗯、就是在一个场合、哦、我我不太会主动的时候，即使我很想认识那个老师。我会觉得说他可能跟我没有什么关系，他也不会想要认识我，我觉得没有必要，我就我就坐在那边不动，很被动。可是我从来没想说，哎，我真的很想要跟他沟通的话，我就去主动的打破那个隔阂。所以在这里呢，大家也可以自我反思一下，哎，你有没有曾经有过这样成长型思维跟固定型思维？用几个问题来问自己，比如说第一个就是，你有没有曾经能力很差，可是现在表现还不错的例子？然后你再想一想，你身边的人当中有没有你否定过某些人？可是他最后做到了，那他是怎么做到的？这个问题你们去思考一下，可以更多的感觉到成长型思维跟固定型思维它的区别，然后你自己
0: 的一个判断。嗯嗯，因为其实每个人同时这两个思维都是在的，是，的。而且在不同的事情上。表現,表现都不一样，就像我刚才说我的数学,學对英文其实是同时的。嗯、那其实呃，进呃的所有的观众们，你们可以自己去看一下他那本书，那个那本书我跟那本书的翻译叫做《心态制胜》，那、oh, okay. 就是翻译不太一样，那是英文的叫做 Mindset， 就是头脑的,、oh, oh, 的。我会告
2: 诉大家这个中<笑>我们大陆那个终身学习<笑>啊，叫终身
0: 学习、哦哦嗯，哦，因为有翻译叫心态制胜，我然后我。前几天我还看到另外一个太复杂的名字，我就我就没记了。然后它里面其实有告诉你们要怎么样去判断，还有一些简单的测验，然后你可以从这个测验知道自己大概在某件事情上面是哪一种心态的人。嗯 ，OK。那今天我们前面讲那么多有关哎这种成长形式也非常重要，但是我们该怎么做？其实菜真的是的对吧？<笑>接下来我们讲完了这些汤了，接下来我们要拿勺子出来了，<笑>还是一只很大的金汤勺對。好，那我这边要讲一下，就是我们不会，我们不是因为说什么他是因为国外的一个很厉害教授提出来，所以我们去做，而是因为其实他在这一块做了很多的研究、嗯，而且他提出来的方式，他的理论，我觉得算是很成熟的，所以我们算是借鉴从他身上去学习。那。有哪些正确的方式是我们可以来建构，不管是我们自己，或者是小孩，或者是成人的这种那种成长性思维的方法嘞
1: ？嗯，哎、呃，我们先来说小人，是先说小,、那個、先小人、呃，先说小人吧。<笑>我们先说小人。的吧。又<笑>又我说吗？你不是要啊？要不咪咪先说一下大人的吧，大人我来讲讲大人的好了。嗯。其实呢，其实大人最容易有这种固化性的思维、嗯。OK。大人其实成长性的思维，大概有时候被刺激到，或者是你真的是不断的自己学习。那我们就讲一个最简单，就比如说哈，有个理工男，那这个理工男通常呢，就是呃，就是也不太社交吧，对吧？然后这个工作是挺厉害的，嗯。然后他在公司上班，比如说 OK， 然后呢，公司来了一个哎年轻的。跟女同事，然后她跟这个女同事互动什么都蛮不错的，然后她就忽然觉得，哎，他是不是对我有意思？<笑>有一天呢，终于鼓起勇气就要约她去吃饭，说，哎，我有这个荣幸，请你一起去吃个饭。结果这个女同事就说，下次吧。嗯、哇，晴天霹雳，又沮丧，<笑>又失望，又痛苦。然后她就开始在想，啊。你看嘛，我就是没有交女朋友的这种能力、嗯，我就是没有魅力。这个这个就是他他的一个固化性的事物，他会觉得好像交女朋友就要有固定的能力，嗯，好、哦，所以因为我没有魅力，所以他不愿意跟我去吃，然后就想说。那他不愿意去吃，他根本就看不起我，因为我是诚心诚意的。嗯、<笑>那我这么诚意了，他应该要接受。是，所以有有些时候我们真的会觉得，哦，他就是理所当然的是应该去接受。嗯、所以呢，当他没有接受的时候，又又一大堆很负面，就觉得说
0: ，哦，你
1: 是看不起我，你真的你是觉得我根本我是请不起你是吗 ？OK， 他就有很多负面的。那那事实上呢，呃，说句实在话。有时候甚至更被悲惨，然后觉得没用了、啊嗯，不要谈恋爱，这辈子就是<笑>没有女生会喜欢我，就、就是、绝对的，把自己就放在那里。其实这些都是固化思维。可是，可是针对这些固化思维怎么办？比如说成人，成人的自省能力其实是比较强的、嗯，小孩子他真的没有很多的经验，而且他很多的思维都还不成熟，是。所以呢，比如说你如果发现你在一个坑一直走不出来。其实这件事的本身跟女孩子拒绝你，跟你有没有魅力其实一点关系都没有，纯粹是你的情绪在作用。嗯、我我记得我们有一回有讲到情绪嘛，其实真的情绪一上来的时候，不管多美好的事都好像是另外一回事了。所以这个时候呢，我就会比较建议就是你要常常自我辩驳，嗯，自我辩驳就是常常自我反问，怎么个反问呢？你可以从三个。第一个，比如说，就从事实面，就是他的他的实实实证面，你就想说，这当这个女生跟我说下次吧，可是这是他拒绝你的证据吗？就是实证面，哎、欸，这个是是一个证据，就是哦，他他就是拒绝你，他就不喜欢你吗 m a y 他那天刚好真的很累， okay. 或是他刚好跟朋友有约，我那天他觉得他穿的特别丑，他不想出去，<笑>对吧？没洗头，没化妆。<笑><笑>好，那另外呢，你可以其实用实用的这个辩证来问问，就是多问问自己，我这么想有什么用？嗯，就是说你看，你不跟我出去啊，你就一直想说，你看他为什么不跟我出去？他为什么不跟我出去？你一直想这个有什么用吗？其实是没有用的，就是你要有一个觉知、嗯，就是要能自我辩驳。那第三个就是比较逻辑的，当他跟你讲说，哎呀，我下次吧，那。这个是是代表你就可以推理出你没有魅力吗？其实这是无法这样子推变的嘛。嗯，所以当你下次碰到就是就是哎觉得我也搞不懂我,我这个为什么就是没有成长性思维的时候，其实你可以回来看看哦。当我没有很正面想的时候，你可能就真的是比较是固化性的思维。那固化性的思维，其实它解决的方式就是你要常常的自我辩驳。那就你可以从实证上，你可以从这三三个方面来看看自己问自己，哎，这个是事实吗？这是证据吗？这和逻辑吗？嗯、其实是要这样子问问自己。这
0: 个是成人比较有这样的能力、嗯。哦，那我们如果从小孩来说，怎么样培养这个呢、嗯
2: ？这个的话，我我发表一下我自己的一些看法。首先，第一个，我觉得。就是在作为父母或者是小朋友自己的话，就是怎么去培养孩子的这样的成长型思维，他会比较不一样的是，他真的需要引路人。那首先第一点，嗯、我们的引路人的心态要转正。什么意思？就是像米缇老师刚刚讲的，哎，好巧，我数学也很不好。<笑><笑><笑>然后我初中的时候数学还可以，到高中真的是第一次数学考到不及格，真的是晴天霹雳。然后当时我听到一句话，其实是对我。数学学习是非常不好的一个打击。他说：“没关系，女孩子数学本来天生就是不会好。<笑>”哇，这真的超级固定型思维，你知道吗？他就说：“你是因为你是女生，他是带性别的，他是相信天分的，他觉得性别这个人群他就没有办法学好数学。”所以这个就让我觉得啊、哦，真的我数学一直都没有学到很好。那我们的父母们、爸爸妈妈们，你们在跟孩子沟通的时候，你是不是带有固定型的思维？我的孩子这一方面他就是不行，所以呢，怎么样怎么样的？我觉得这个观念首先第一点要转变。就像我们之前有个学生，就是他妈经常说，我孩子这个孩子就是成，就是时间观念不行。就是孩子那么想，就给他贴上这个帽子，然后孩子自己就对外讲：“我妈妈说我时间观念。”这个就是一个固定型思维非常大的一个体现。所以父母你一定要转变过来，就是你要用成长型的思维去看待你的孩子。我的孩子现在数学他可能学不好，但是我们有办法去帮他学好，然后我们可以怎么做？我觉得这这是第一点，你一定要扭转这个思维。然后你从心态跟观念扭转了之后，第二步就是一定要注意你的语言。也给在座的父母你们推荐一本书，叫《父母的语言》。父母的语言，它真的是对孩子的影响非常非常的大。嗯、那父母的语言，尤其体现在就是你怎么去赞美孩子。就是不知道为什么在中国的文化当中，我们特别喜欢赞美。你好聪明哦！哎、啊啊，你怎么这么有天
0: 分？吃饭好棒、啊！你吃
2: 饭好棒！<笑><笑>吃饭这个不是对，就是呃、嗯，但因为大家很喜欢，就是聪明，甚至在我们小时候一定会。一场景，比如说，哎我都没有复习，哎，可是我就是考很高，让自己都在默默复习，好像大家不觉得努力是一件很值得被正视的事情，好像努力就等于他笨，但其实真的不是这个样子的。所以，父母在赞美孩子的时候，比如说今天他的字写得很漂亮，哦，你字写得好漂亮哦，那你其实应该说你今天字写得很端正，你刚刚写的很认真，你写得很努力。他比如说，他今天考试考了一百分，哦，你怎么这么聪明？我们家孩子真的太聪明了，数学考一百分。可是更正确的赞美方式可能是，哦哟，你这个这一个月做数学做得很认真，你花的时间很长，你今天你这这个星、这个、这个月的数学你都不懂都懂得问，你懂得去请教去。找出自己不会的地方，所以你应该是肯定的是他为什么能够做到这样一个好的结果，而不是去赞美，因为这个结果，所以你很聪明。所以他下次考不好，他会觉得说天，我是笨蛋，我考不好。甚至有些人会不会把这个东西就说出来。所以第二点一定要注意，就是你一定要赞美肯定他努力的过程。那第三个就是你一定要协助孩子去找到一些方法。我们也听到一些例子，很多父母就说我是放养型的，这是他的自己的事情，所以他就应该自己去做。我就丢一句“宝贝，你可以做到的”，然后父母转身就走，怎么可能？真的是没有办法。其实更正确的方式，其实我们有的时候真的说放养型的父母背后，可能就是你在偷懒。那更好的方式是你虽然在放养，可是你在远远的还是看着他，你一定要去陪着他去找到一些方法。哎，这一点我又不得不赞美一下米缇娜老师，肯定一下你，<笑>因为他之前有跟我讲过说，说哎，他们家孩子数学也不好，好巧，<笑>对。然后，但他不会去说，我就强迫你什么，但我也是给你自主。可是米缇娜老师会在旁边问你需要什么协助，他其实就是来在肯定他说，然后给他一个方向，引导他去做。当然，也是不是说你就不能批评？不是，你要给他建设性的批评。就比如说，就像我刚刚讲杨丞琳的例子，你今天就是舞蹈跳不好，但我没有否定你的努力，我再给你 A、B、C 方案，你要帮助他去做，然后他就会不断的做好。所以总结起来呢，我觉得是三个，一个非常重要的。第一个就是你心态一定要纠正；第二个，你赞美孩子语言，从今天开始肯定他的努力，肯定他的认真；第三个就是你一定要陪伴他去找到那个方法，而不真的是甩手掌掌柜是不行的
0: 。对，因为刚刚分享的，第一个是我们成人要怎么样去培养成长型思维。对，那具老师跟我们分享了怎小孩子怎么培养成长型思维、嗯。那今天我想要讲的是。我们不管是对孩子，还是对可能我身边的朋友，我们应该要用什么样的角度去学习，可以帮助别人成为成长型思维的人
2: ？就是我当老
0: 师吗？对，因为其实我们我们老师，我们就在做这件事情。是，我觉得所有老师应该都要修这门课。嗯，因为你必你必须有这样的思维，你才无法教出这样思维的孩子啊。是的，是的，对吧？所以我一直在讲说，你今天挑老师为什么重要？不单单只是这个老师技术好，嗯，他更强重要的是要引导孩子们去，不管是发挥他们创造力，或者是能 push 他们变成,成成长型的人格。是，我觉得这是非常重要的。挑老师绝对绝对要首选这样的老师。是，那我们还是会要回到来，假设我们今天是老师，我们该怎么做？首先第一个呢，我自己是觉得。身为老师呢，你要有很多很多的横向的知识，你至少识面要够广。嗯，你可以不用深、嗯，但是你至少要知道。嗯，就像我刚才前面说的那个，我们那位同学还玩溜溜，我不会玩溜溜球，那怎么办？你就像我找另外一个老师。<笑>对，那你们团队中如果可以这样话，那是一件很好的事情。但是如果你不会，然后最好的老师其实是带着这位孩子一起去研究，是但是并没办法做到这件事情，因为。学生太多了，嗯，那至少要找一，你身为老师，你至少要让自己的面试一定的广度的，所以真的是要多学一些知识。再來是第二个，第二件事情是，我觉得是要多观察，嗯，因为其实我们从孩子们的每一个行为举止，嗯，他来上课上一堂课，就像我之前一直讲说，我从教孩子魔术，我可以知道他是怎么样的个性的孩子，嗯，因为我魔术的学生教太多了，嗯，当他在表演魔术，他在学，他在练习的时候，我就知道他可能在动手这一块，他会想要逃避。或者他在讲话这块，他也想要逃避，他不太喜欢讲。嗯，但是他可能在某一块特别喜欢表现。OK， 所以我觉得第二个，如果你是身为一个要教孩子成长性思维的人的话，我觉得你要多观察。嗯，在第三个呢，就是你要多和孩子互动去讨论，因为我们会发现，在讨论过程中，你你们的那些思维也会慢慢的影响到孩子。是的，孩子也会反馈给你。嗯，这个时候其实我们可以从孩子上学到一些东西。呃、嗯，我我觉得这是双向的，所以多和孩子讨论。那最后呢，就是要我们要实践。我们知道前面我们前面讲了那么多方法啊、理论，你就要把它做出来。你没有做，就像我们之前一直在讲的时间管理啊，你安排的再多，你没有做就是空谈。嗯嗯。OK， 所以呢，这边我这边特特别要讲一下，找一个好老师哦，或者是你可以培养自己有这四个步骤。第一个是学知识，多铺开你的知识面。第二个是你要多观察孩子。第三个是跟孩子们一起去沟通，最后一个是要把它实践出来、嗯。那这边我就我就想分享，前一阵子我们到某一个学校去做兴趣课的那个首可公益学校里面，然后呢，我我在进去里面教演讲，但是我就跟他们聊到一些其他东西，我就说啊，你们可以做自己想要做的演讲啊。还、嗯、有一个同小朋友就说，安、啊、老师，我可不可以教我可不可以做一篇一加一等于二的演讲、哦？因为我这个最简单。好难好吗？<笑>对，然后我就想说我看啊， OK, 可以啊。可是你们知不知道，其实一加一它是有证明的缘由来的，它不是说哦一加一等于二那么简单、嗯。如果你可以去做这样的报告，我觉得也可以。然后我们知道这
2: 个数学家陈景润为其献出一生。<笑>真的，嗯。然后那个孩子就
0: 哇，我、oh, 原来一加一等于二也是有也是有那个很多知识在里面的。啊、嗯。啊，这个时候呢，有小朋友就说，那一加一等于为什么等于二啊？然后现场我就开始带孩子们，哎，我们去搜寻几个方式。当然小孩子们看不懂，不过没关系，至少他们在做这个动作。对对对,对。嗯，然后包含另外一个同学说，那这个一加一那么难，不然我们来讲为什么天空是蓝色的啊？我、哦、更难。<笑>
2: 越简单越长水的东西越难。对，然
0: 后他们就我就说那呃也可以啊，要不我们再查查看？他们就好好好，然后所有小朋友就很快乐，然后就开始查，就是说查什么光谱啊，然后说哇这个东西是不是那个折射什么什么原理？嗯，就大家会开始愿意去。嗯、对,意对对对，就是从物理、数学，通通各式各样的就开始去研究。嗯，我觉得这个就是一个带孩子培养培养性思维的一个方法，就是让他们知道哟原来世界这么大。对，就像我在。教魔术的时候，我一样会放一些世界级的那个魔术表演给他们看。他们看的时候就哇，原来我学的只是么一丢丢。
2: 对，
0: 对，我觉得这个就是开阔眼界的一个方法。其实你刚刚讲那
2: 个就是 PBL 的项目式的训练法。对，其实这个地方就是插播一下，我们第一期讲 P B L 的训练的方法，这也是我们 E B D 小总裁教育内部，我们老师在不断进修，然后也在带孩子去做的一个方法。它其实跟成长性思维非常的 match， 嗯，非常匹配、
0: 嗯。其实是很接近的、嗯。那这个就是刚刚三个部分，第一个是米天老师跟我们分享的成年人如何去培养自己成长性思维，嗯，接下来君迪老师也跟我们分享了孩子，就父母要怎么去父怎么，父母怎么带孩子培养子这样的思维。嗯嗯对，三个步骤，我们帮大家复习一下好 Vina， 可是
1: 我觉得、嗯、overall 就是总总之、嗯，这个不管是成长式的任何思维，其实都是你个人的事。嗯、那你个人是会发生很大的影响，所以你个人应第一个，我是觉得应该要像把自己当成是一个产品，就像 iPhone，、嗯、你要有认知的升级。你要有迭代，哦、我现在是 1.0 版，我现在是 2.0 版，嗯，就像我们知道说 ，OK， 好，呃，我我们对孩子的赞美不要老是说啊你很聪明，而是要讲你很努力。可是为什么呢？因为当你不断跟孩子讲你很聪明的时候，其实孩子会觉得聪明，他是怕遇到挫折，是所以当有一个很难的任务出来的时候，孩子会去选择最简单的事把它完成 ，OK。可是当你跟孩子说，哇，我觉得你一直都很努力。那事实上，当有一个比较难的任务在这里的时候，还有一个简单的，这一个你老是跟他说你一直都很努力，他会去挑战那个比较难的，嗯，因为他不会因为怕失败被人家说你不聪明。所以我刚才在写说要有，就是你的认知要升级，其实就是你的自我修炼，你真的是要不断不断的学习。当你知道越多的时候，你会发现。哇、哦，原来这么简单的道理是那么复杂的背景后面，所以你这个这个就像您可能也有这样的经验，比如说你的小朋友看到人人,人家学打球，哦，我也想学打球；，像人家学钢琴，我也想学钢琴，可是学到一半不学了，然后可能妈妈就两两两种，那到底要学或不要学？可是当你在觉得你要学或不要学的时候，其实你是不是应该要有自己的一个思考方式？这个就是你的自我认知的提升，嗯，所以自我认知的提升，其实它不但对成长型思维有所帮助，也是对你这个人才是真的有办法做到成长型思维。因为当你的孩子不学的时候，一个你如果是一个成长型思维，你可能会觉得说，哎，他他是不是手太短了，弹钢琴真的很难弹、嗯、，OK？ 可是你如果是一个固化性思维，说算了算了，你就不要学了，浪费我的钱，嗯、对吧？所以，我我是觉得说，就是以家长或者是就是每一个人，你自己真的要把自己当成一个产品，你要让自己不断的 update， 不断的就是就是第几版第几版 1.0 2.0 3.0 那我在想，成长的型思维，你一定就可以把自己给训练上来。这个是我觉得成长型思维最基本，就是你自己要有这样的能力，要有这样的自信。再加上一个好奇心，嗯，然后你一定会做得很好。没错
0: ，那接下来呢，我们就进入到我们最后一个 part， 就是我们在预告中有讲到的。哎，感觉哦。哎
2: ，那在这里呢，我就中间穿插一下，其实我觉得成长型思维，如果听到这里，你还是觉得嗯，好像很厉害，但是又很难。那我就送给大家三个字，就是我觉得是可以被奉为 E B D 成长型思维三字经，就是我们在最开始讲的，<笑>就是不管是父母啊，你在面对孩子，有时候你如果真的觉得自己嘴笨说不出来，在碰到任何困难的时候，嗯、你就用米听到的那个三字经，想办法，嗯、<笑>对，用想办法的方式，你就会，它其实就是成长型思维，就碰到困难，我们就想办法去解决，不断的去挑战它。
1: 嗯、对、啊，就像就像其实，呃，我们我们这么久来，一直每天都在碰到很多不一样的问题，嗯，可是我们一直想的就是，哎，又来一个新挑战咯，哈哈哈。挑战成功，叮咚，哎，真的是用挑战的心态吧，我觉得这也是一个成长思维很好的自我鼓励的
0: 方式、嗯。那最后在这边就跟大家分享三个，就是我自己觉得可以在朋友之间，或者是父母跟小朋友约定好。或者是任何的亲朋好友啊，都得讲好，就是用三句话。嗯嗯，在遇到问题的时候用三句话，然后去提升自己成长性思维一个方法、嗯。就比如说今天可能我做不好，我我不小心讲了不该讲的话，就是很固化性思维的时候，这个时候身为朋友的就赶快跳出来就说：“哎，可以来演练一下。欸”我们来演练一下。我讲假是那个姑姑的。<笑>对我，在我我要先跟大家讲这三句话是哪三句话，因为大家不懂，对<笑>不对？我先讲一下。首先第一句叫做。虽然怎样怎样怎样，但是怎么怎么样？虽然但是，这很好用。对，就比如说今天，鞠婧老师，我那
2: 个呃演讲比赛导
0: 演，倒<笑>你家比赛导演。我今
1: 天
0: ，鞠婧老师不要担心，<笑>虽然你这次导演，但是你也有很大进步空间啊。哦<笑>，好像是这样。对。
1: 对，我们就会
0: 有一个先往前的过程，虽然怎样怎样，嗯、但是我们可以怎样的怎么怎么做，嗯、这是第一,、嗯、第一个。那第二个呢，就是哎，在这个之间，我学到了什么，或者是你学到了什么？嗯，举个例子，比如说像今天、嗯、你还是刚才导一哦，你还是导一，是吗？<笑>在这一次啊、呃，这次你学到了什么？我我学到了，我什么都没学，你要当那个什么都没学到、啊、我什么都没有。你学到了哪？你怎样才会得最后一名啊？对不对？我所以你我要学吗？对啊，所以接下来就知道你这些事情不要做。就比如说你在台上紧张、啊、一直抓你的裤子的时候，这件事情就不要做。啊、我们在台上就放轻松，嗯、把手放出去。然后我
2: 我声音很小，那我
0: 们就大声一点，对吧？我们就学到声音小这件事是一个错误的示范、嗯。OK， 所以第二句话就是我学到了什么？我学到了。什么？在还跟孩子直接讲讲，我这次就算是失败，我们也要从错误中学习嘛。我学到了什么？嗯。嗯那第三句话就是我，或者是你，还可以这么这么做
2: 。那比如说我那个，那那我现在演讲导语，我学到了声音要大声一点，我学到了要好好写自己的稿子。那我那我还可以怎么做？那接下来
0: 呢，我们可以练习每天在朝着远方的山、<笑>大海。诗歌朗诵，<笑>这是我小时候做的事情。<笑>对啊，那那就是我们不单单只是说我学到了什么，我们还要说那我们可以怎么做。就像刚刚朱迪老师也有讲的，就是要实心出来嘛，对不对,对,对,对？要陪着他，告诉他步骤怎么做。嗯，其实就是就是这三句话。嗯嗯，所以我们跟身边的朋友其实也可以用这样的方式来共鸣。就比如说有人说，哎呀，反正这个生意做不起来了，不干了，啦，放弃了。啦。」这个、时候就跟没关系啊，你至少学到怎么样失败了嘛，<笑><笑>你至少知道。不要乱投，不要乱投广告，这样钱下去都是回不来的嘛，对不对？嗯、我们学到什么呢？那我们可以怎么做？我们可以更精准定位我们的客户，或者是我们用什么方式去做改善？嗯，呃、所以就三句话，第一句话是虽然怎样怎样怎样，但是怎么这样怎么样。第二个就是我学到了什么。第三个就是，嘿，除了这样子，我或者是你还可以怎么怎么做？嗯 ，OK， 这个是我觉得分享给大家。很实用的三句成长性思维的话，对、啊、这个就是
1: 所谓的问题解决了、嗯，那
0: 其实你就有一
1: 个经验的成长；问题没有解决的、嗯，那你就得到
0: 了一个教训的成长。嗯，好，那接下来呢，我就准备做一个结语。那我们两位老师对于成长性思维，你们自己有什么样的想跟最后跟大家分享一下的
2: ？最后想要跟大家分享的就是。自信心到底是怎么来的？因为很多家长朋友说，老师我的孩子不自信，所以他不敢大声说话，他从来不举手。你帮我多鼓励鼓励他。但是我自己一个很深刻的感悟就是，一个人想要有成长型的思维去不断的挑战，他一定是做到了某个。阶段某个层次，就是他想要去，比如说我要登一座山，我真的想要能够登到那个山顶，是因为我知道了怎么去迈开步子往上走。所以我一直感觉就是怎么去培养那个成长型的思维，就是先给自己定一些小一点的目标，然后我做到了一点，诶、哎，我有信心，我愿意去做，然后再做到一点，诶、哎，我好想要往前走这个样子。所以我自己后来忽然间一个很深刻的感悟就是。要去建立你对这件事情的一个信心，不然你光喊成长型的思维，你的心里是会很疲惫的。所以，比如说你可能现在数学成绩不好，那我们就从一些简单的题目开始。哎，我做到了这道题，哎，我不断的往上做，然后你可能就会去挑战更难的东西。所以，我是觉得成长型思维需要建立自信心，然后从简单的、慢慢的挑战开始。
0: 嗯，米天老师呢？嗯，我是觉得第一个
1: 应该要试着。觉知吧，嗯，我觉得就是当没有办法发现问题的时候，你是没办法解决问题。所以我觉得，也许你应该花一点时间，先去看看你自己是那种固定性思维的，还是成长型思维。如果你已经是成长型思维的，恭喜你。嗯、OK， 那如果你发现说，哎，我好像真的还是比较属于固定性思维的，那我觉得你可以从一个地方开始，就是常常给自己一个对比的暗示。就比如说，哎呀，反正我穿我就这么胖了。那你这个时候，你一个对比的案例就是说，哎、嗯，我觉得我这么胖了。那另外一个想法就是，我这么胖了，就像刚才那三句话。所以呢，所以怎么样呢？所以我觉得就是给自己内心的自我辩驳，真的是要让它产生作用。就是你要先去想想，我到底是什么样的一个状态的人。OK， 那你知道了之后。如果你已经是正面了，那我觉得很棒。那如果你就是就是两者之间，你要常常给自己一些辩驳，就像我刚才讲的那三种辩驳的方式。事实是这样吗？有证据吗？还是这个是合逻辑的？所以不用一下子就觉得说这个是好或不好，因为人之所以成为人，是因为他很复杂，他的复杂才是他的价值。那它的价值就在于它的不协调。嗯，真的你很协调，你就是一个没有，就是这被人一看就看穿，或甚至真的是没有特色的人。所以我觉得，就像我们刚刚说的，问题解决了也很好，那就是一个成长的经验；问题没有被解决，很好，那就是一个教训的成长。所以我觉得可以从最简单的，不用觉得我一定要是成长型思维，你就接受我是固化性思维。可是我觉得至少一个认知。知道我是这样的，才
0: 可能有开始。嗯哼嗯、哦，好，那最后的最后呢，我要跟大家讲一下，就是如果你觉得我们今天分享的内容你觉得还不错，或者是你也想要把这样的东西分享给你身边好朋友们，你们可以把我们的微信的视频号或者是我们喜马拉雅都可以推荐给你们的好朋友。那因为你们的支持是我们继续做下去的动力啊。对，因为我们现在是我们的第五期第,第五集，那希望我们可以继续。陪伴大家走下去，继续分享更多，不管是自我成长的想法，或者是育儿的想法，嗯、甚至我们在未来也许有，机会分享一些我们自己对于某些艺术啊，或者是任何事情想法都有可能。嗯、所以希非常希望你们可以帮我们这样子，继续把我们这样的东西分享出去。嗯、那今天我们成长性思维就在这边告一段落。我是小总裁教育的电牛老师
1: ，我是 v i c i n a 我是 Judy
0: 。好，我们下个礼拜见了
1: ，拜拜。再见。同一时间。